0: Den nästa botniska division 1, trion, VPS, Jarro och KPV inleder säsongen den här veckan. VPS har målgörare men ett rätt oklart försvar. För Jarro är läget omvänt. Försvaret ser bra ut men vem ska göra målen? Allt är öppet då Herrarnas division 1 kör igång. Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är bakom rubrikerna. För några veckor sedan så uppmärksammades starten av damernas division 1 här i bakom rubriken och nu är det herrarnas tur. Division 1 drar igång den här veckan och då är det dags att kolla läget inför starten. VPS spelar sin första match redan i morgon och Jaro spelar i helgen och gör också KPV. Med här i podden var så bara det Jona Nyström. Välkommen. Vad Och Björn Redback på Österbottens tidning och från Ja, ska vi säga Österbottens största fotbollspod, fotbollspodden som du också hörs i. Uh,
1: ja, tack för, för välkommen. Uh, det andra vågar jag inte ta ställning, ställning till, men, men kanske är det så.
0: Kanske. I alla fall så är tack tacksam att du är med här så kanske vi kan höja lyssningarna för den här podden också. <laughs> Jona, vi har här tidigare för två månader sedan för att vara exakt diskuterat VPS inför division 1-starten och läget så som det var då. Vad är läget inom VPS just nu, så här en dag innan säsongstarten?
2: Ja, läget för VPS har ju väntat åt det sämre egentligen. Det här slutrakamp för försäsongen är mest präglad av skador och är väldigt oklar nu om, om, om laget kommer att ha en, en komplett backlinje i seriepremiären mot TPS. Det är lite knepigt läge just nu i VPS.
0: Precis, ja. Skulle du säga att, att dina, din syn på lagets eh, liksom potential och chanser har förändrats sen, sen två månader sedan?
2: <laughs> jag har kanske blev skrivet någon krönika om att laget ser i mål och sådär. Det håller jag fast. Vi är ett, ett offensivt starkt VPS som, som går in i säsongen. och Därmed kanske lite framtungt det här. Vi visste kanske inte för två månader sedan exakt vad vi har, VPS baklinjen nya spelare som ska komma in i mittlås och så vidare och, och nu vet vi inte desto mer på grund av de här skadorna då, som har gjort att det inte har funnits någon kontinuitet i, i träningsmatcher och, och är ju nog ett problem det blir väldigt intressant att se då, dels vem som står i baklinjen och, och hur de klarar sig mot ett på förhandsätt starkt DBS
0: mm. Om vi då Går över till Jaro. Björn, hur ser det ut i, i Jaro-ledet några dagar innan säsongstarten som då är på söndag för Jaro-spel?
1: Ja, det är lite som med VPS kanske. Det är inte alldeles lätt att säga. att Trots att vi har, är i Finland förmodligen världens längsta försäsong så, så, så finns det ändå väldigt många frågetecken i, i det här årets Jaro. Man kan väl säga att, att efter fjolårets säsong som var en, som var en stark säsong för Jaros så, så blev laget brandskattat på ett, på ett sällsynt sätt. Uh, Jaros plats i näringskedjan är alltid det, att man, man, man har inte har möjlighet att tappa sina bästa spelare. Men nu tappar man då 8 spelare ur, ur en idealstart förra säsongen. Och det är klart att det känns. Mm. Uh, och nu har man då värvat ganska mycket nytt. Uh, man kom ganska sent igång med lagbygget eller sent igång, det var, det var ett aktivt val av ekonomiska orsaker. Uh, när till exempel då VPS var väldigt långt klart när kuppen började där i var det februari så, så var ju inte alls läget för Jara utan man har värvat in många av sina tilltänkta profilspelare senare. Och då har de här då i viss mån varit i ganska dålig form när de har kommit, det har varit skador, det varit lite lite annat som har också gjort att den här kontinuiteten har man inte fått. Då. Och det man kan säga på de senaste, av de senaste matcherna med, med Jaro här, och då närlaget, laget har ser se något sådant här ordinarie ut, så kan man väl säga att defensivt ser det bra ut tvärtom mot, mot VPS då. men offensivt så finns, kan man säga att det finns i bästa fall en hel del frågetecken. Okej,
0: okay, precis. Jag har förlorat sista genrepet här inför säsongstarten så sen som i fredags man förlorar 2-1 mot SGK akademia Var finns utvecklingsbehoven?
1: Framförallt så finns det i det offensiva spelet. Mm. Då släpper man in två mål mot SGK akademia man blir straffade på någon kontring och så här. Och man kan säga det är lite av en anomali för Jaroff under den här våren. Man har varit stabila defensivt, Jimmy Vari har satt en. en trebackslinjer med plus två wingbacks, alltså fembackslinjer beroende på lite hur man väljer att se det som, som har sett faktiskt överraskande stabil ut och sen att hela laget på något sätt har haft den här defensiva prioriteringen som, som nummer ett och, och, och man har sett väldigt tajta ut bakåt. Nu blev man då som sagt, straffad ett par gånger om här men, men definitivt så är det så att problematiken den finns här framåt, hur ska man skapa chanser vem ska göra målen, vilka av de här invärvade offensiva profilspelarna ska egentligen uh, ta, ta klivet för att det har inte sett så jättelovande ut här, man värvar bland annat en, uh, ett par spelare med, med bra CV, en Bacoli uh, Chrysantos, nigeriansk för detta spelare med, med, det uh, med riter från både tyska och spanska, andra nivån en hel del mål där, men det är några år tillbaka uh, i historien sen, sen han har sina framgångar och, och, och det här ska då vara Jaros Målsjöt den här säsongen. Det ser trögt ut för, för hans del och det ska bli mycket intressant att se då hur till exempel han och vissa av de andra offensiva nyförvärven växer in i den här säsongen. Det behöver hända saker där för att det här ska bli en riktigt rolig säsong i
0: Jakobstad. Mm. Jonas, för VPS-del så blev det väl två vinster och två förluster i april aprilmånads träningsmatcher. Vad va funkar bra respektive inte så bra för VPS-del?
2: Det no, var ju som vi sa här att, att framåt så, så fungerar det, då är som bäst så fungerar det riktigt bra. Så ska vi ju säga här att, att laget har lite svårt att hantera ett aggressivt motstånd, ett motstånd som pressar. Och, och det var ju till exempel precis vad JBK då gjorde. Här mot början av april då är slutet 1 ett i Sandviken så att VPS så, så behöver liksom få bollen ganska snabbt på offensiv plan på halva och försöka hålla där och skapa handvägen för att är bollen för längd på egen plan så blir det väldigt snabbt väldigt brott om även om kanske pressen inte ska vara allt för hård så att det är ju absolut största utvecklingsmomentet Det är ju delvis det här försvara av eget straffområde och sen också hur man löser knutarna och, och kommer vidare från bollinnehav nära eget mål till att, att vända spelet i ett anfall.
0: Ja, precis. Om det skulle vara match idag mellan VPS och hur skulle den matchbilden se ut med, ett, med en ja, frågetecken kring backlinjen i VPS och frågetecken kring offensiven i Jaro.
2: Jag tror ju att, att det finns så pass mycket fotbollskompetens i Jaro att de förstår till sätt press på VPS i så fall i en sån match. och, och Vi lär ju snart få det, för att det lägger faktiskt att det blir ett derby Jaro-VPS ganska snabbt in på säsongen redan 23 maj. Så att det är en match man väntar med spänning på för att se hur hur matchbilden utvecklar sig. Ja,
0: vad tror du gör om en, en match mellan VPS och Jaro i det här skedet?
1: Ja, precis som Jonas så tror jag ju att, att Jimmy Varg skulle, skulle läsa det här ganska bra och säkert lägga den här pressen. Samtidigt så tror jag nog också att VPS skulle vara det bollförande laget just nu i en sån här match. Men Ja, det är också svårt att säga eftersom det, det känns som att det finns frågetecken både i JARO och, och, och VPS i det här skedet. Här jag ser också, precis som Jona, väldigt mycket fram emot det här derbyt. Det, då har förstås serien har lagt sig lite då det är den fjärde omgången. Men det ska bli intressant i Jakobstad här den 23 maj när VPS kommer på besök.
0: Mm. KPV då, vad, vad tror ni om deras säsong?
1: Ja, om jag ska börja här så ska man säga att det är ett mindre profilerat KPV som kommer till start. Man har ju under Matti Laitinen alltså ägaren Matti Laitinen tid, satt väldigt profilstarkt under de här säsongerna i ettan. Man var ju svängde i ligan här ett år. Men i så har man spelat i division ett och det här om man har varit det överlägset mest storsatsande laget i ettan. Och det har vi flera tillfällen också slutat med besvikelser utom då den här ena säsongen när, när laget avancerade. I år så är det Lite mer hemvävt, lite mindre profil starkt, lite tunnare tropp, lite lägre förväntningar, lite lägre tonläge. Åtminstone en så länge. Så att KPV går väl in i, i serien lite som en och, och, och faktiskt då slår, slår lite ur underläge för första gången på, på väldigt länge.
0: Du lyssnar på nyhetspodden bakom rubrikerna som produceras av Vasabladet. På vasabladet.fi och på osterbottenstidning.fi hittar du nyheter från regionen och den bästa fotbollsbevakningen. På nyhetssajterna kan du följa med direktrapportering och matchanalyser. Du som inte är prenumerant bekanta dig gärna med de olika alternativen som finns och stöd på så sätt vår österbotniska journalistik. Tack för att du lyssnar! Om vi pratar lite placeringar i Division 1. Jag vet att du Björn och, och din kollega Sören var, var inne på dig i fotbollspården. Att det är ganska svårt tippat hur, hur serien kommer att vara eller hur lagen kommer att placera sig i, i Division 1 i år. Bortsett från att det är antagligen TPS som på förhand sett är det starka laget.
1: Ja, det känns väldigt svårt att, uh, att tippa någonting. Uh, visst finns det lag som som man gissar kommer att vara med i toppen och sådär, men om, om vi har tolv lag i serien så kan jag väl säga att åt, i, i min bok så finns det åtminstone nio av de här lagen som jag inte skulle vara förvånad om de skulle vara med och kämpa kring topp 3 så att uh, hur, hur öppet som helst på, på förhand och väldigt uh, jämna förutsättningar så att uh, det, det lag som som kan hitta ett sätt att vinna matcher på ett, på ett effektivt sätt som får ett flow och, och, och så där, så tror jag kan dra väldigt stor nytta av det för att jag tror det kommer att spelas mycket, mycket i kurs. Uh, man kan vara med i toppstriden även om man får uh, resultaten lite emot sig i början och så här ut, och det kommer att vara, vara jämnt och det kommer att vara oförutsägbart. Det ingen, blir ingen, ingen dröm med division 1 på, på strikt den här sommaren.
0: Mm. Jo, vad tror du? VPS, Jer och KPV var placerar de sig i divisionet?
2: Ja, no, jag säger som gör. det är en väldans oviss säsong vi har framför oss jag satt i helgen faktiskt lite och funderade om jag skulle som på, på för eget nöje skulle bara rad från 1 till tolv jag tror på slutplaceringen, men jag kastar nog handlappen i, i Roskis ganska snabbt för jag konstaterar att det blir det till någonting inte, så att, jag tror att, att alla tre lag har, har en potential och om de får det till stäm om de får det till klaff så, så har alla tre lag nog möjlighet att blanda in i toppstriden. KPV såg jag senast för två månader sedan de spelade mot vps i hallen i match och slutade 1-1 i kuppen. Så ja, jag är ingen KPV-expert men det lilla jag såg där var att det fanns antydan till en ganska fin enhetlighet, ett, ett tätt spel- det här där man utgick från, från ett tätt försvarsspel om om det är en fortsatt tongång som man kan ta med sig in i serien så är det ju någonting som man vinner på man brukar ju säga så det är klyschat att det är ju anfallet som vinner matchen men, men försvaret som vinner mästerskap så att jag har något bättre att med tanke på till tipptabellen än att dra en av de mesta klyschorna som finns
0: <laughs> Men eh, om vi då ser på på de här kommande matcherna, VPS möter alltså en av, en av de på förhand sett starkaste lagen i Division 1, TPS, redan imorgon. Då på borta plan i, i Åbo hur en, en, en hurdan styrkemätning blir det här att genast kastas, kastas in i matchen mot TPS-juna.
2: En enorm utmaning det här just med tanke på vad jag har pratat om nu, hur laget har haft svårigheter med skador. Sen har vi en oprövad tränare på den här nivån, en ny tränare i laget. Det här. Och, och nu ska allting då ställas på sin spets. Det här kan vara en match som, som definierar VPS-säsong väldigt långt för att en, en tre poängare direkt borta mot TPS kan ju höja lagen otroligt. Och det kanske lite varje problem, det här kollektiva självförtroende det inte riktigt har varit på plats. Det är ju svårt förstås som bedömsamt utgående från träningsmatcher där det inte delas ut poäng. Men med tanke på VPS:s VPS ska möta Gnistan som ser starkt ut hemma i match nummer två i spelet så är det ju nu elementärt att få till en bra start. För att snubblar man lite där så kan det hastigt hända till. Man står på noll poäng då, då är det dags till spelderby mot KPV och sen mot Jaro.
0: Björn, Jaro möter då EIF borta i Ekenäs på söndag Vad är det som väntar Jaro i Ekenäs?
1: Precis som för VPS så innebär premiären en, en jätteutmaning Och en mycket svår match Faktum att jag har tippat Ekenäs som seriesegrare i, i division 1 Jag tycker lager ser väldigt starkt ut um, Många bra nyförvärv, bra, bra stomme sen tidigare, bra tränare de har fått, fått äh, hålla på i ganska lugn och ro här under för med, med, med en elva som är ganska nära den här som ska vi säga, ultimata elvan. Äh, det, det finns både bredd och djup i den här, här Ikenes-truppen och, och starka hemma är de alltid. Så att Jaro går in som favoriter i den här premiären och kan göra och få med sig en poäng så, så ska de nog förhandset vara vara rätt nöjda.
0: Mm. Även om division 1 nu då är väldigt svårtippad hur det kommer att gå så vågar ni ändå ge er in på att, att tippa någonting hur det, var kommer VPS att, att placera sig så vi kan återkoppla till det här sen, senare år när vi ska summera division 1 säsongen.
1: Jag la, la in ett litet tips här i, i, i den här fotbollspodden tillsammans med för back mm. förra veckan och vill jag minns jag rätt då så kan det hända att det är någon, någon placering som, som skivar lite här. Men så minns jag att jag la in VPS, KPV och Jaro som fyra,
2: femma och sexa.
0: Precis. Och Jona?
2: Ja, lite säger jag ju emot det här. Det här det bli där. Det känns och Som jag sa, något av lagen kan vara ännu högre upp. Och, och alla lag kan också vara ännu längre ner. Det är jättesvårt i sig. Det här, om, om VPS får sitt försvarsspel till stäm så, så tvivlar jag inte på att de upp de högre upp i tabellen och, och till och, och strid åtminstone om, om en kvalplats men, men får det försvarsspel till stem så kan det lika bra sluta åttonde, nionde så att det är ett väldigt spann där.
1: Håller, håller helt med att ja, som jag ser det, så kan alla de här tre österbottniska lagen gå vinna hela, hela serien och kliver rakt upp till ligan men, men lika bra så kan de missa då den här överslutserien som som de, de sex bästa går
0: Precis, ja Imorgon då VPS möter TPS på Bortoplan, direktrapportering på, på vasoblaret.fi och sen också på söndag så blir det direktrapportering då jag möter EIF borta i Ekenäs. Tack ska ni ha Björn och Jona.
2: Tack. Tack, tack.
0: Där hörde vi Vansoblarets Jona Nyström och Björn Bredbacka på Österbottens tidning analysera läget inför säsongen. Det var allt för den här gången och kom ihåg att du hittar alla poddar på nyhetssajterna eller där poddar finns. Tusen tack för att du lyssnar på bakom rubrikerna.